0: Po
1: ale tutaj spokojnie.
2: No, tak, stala od tego wielkomiejskiego zgiełku.
1: Dzisiaj przenosimy się do świata Dawida Podsiadła. się była Piosenka Dawida Podsiadło Małomiasteczkowe, a my dzisiaj w składzie.
2: Weronika Urbańska,
1: Zuzia Bielewicz jako wróżka muzyczna. At a Dadej. I dzisiaj właśnie będziemy mówić o tym mieszkaniu w małych miastach, na wioskach, jak to jest, ten motyw takiej małomiasteczkowości. Z tej okazji też przygotowałam dzisiaj piosenki do tej playlisty, która, znaczy do
3: tej audycji, która kojarzy mi się z małymi miastami, z takim spokojem, ale też z ucieczką z tego miasta albo powrotami do tych małych miast, co mogliśmy usłyszeć właśnie w piosence
1: Dawida Podsiadło. Tutaj ona była na pewno konieczna w tej audycji, zdecydowanie.
2: A z nami już jest pierwsza nasza gościni, czyli Ania Merchel. Cześć Aniu. Dzień dobry, dzień dobry. I dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, czy warto jest mieszkać w małym mieście, czy nie warto, jakie są zalety, jakie są wady, a Ania nam opowie trochę o swoim mieście. Tak,
4: no właśnie ja tutaj przyszłam z taką misją żeby po prostu odczarować te takie wszystkie stereotypy i jakieś zamykanie w schematach, w ramach, jeżeli chodzi o, o ludzi, którzy pochodzą z małych miast, czy pochodzą właśnie ze wsi, bo gdzieś to tak się zawsze łączy, że jednak te małe miasteczka to są jednak epicentrum właśnie tych wszystkich pobocznych miejscowości. No i jeżeli mamy mówić o wadach, to wadą w moim mieście w Kartuzach, serdecznie pozdrawiam wszystkich mieszkańców Kartuz.
5: Mam nadzieję, że
4: się nie obrażą <głos> za tą wadę, którą teraz powiem. To jest komunikacja, w takim sensie transport. Czyli u nas taki był problem. Wiem, że teraz to się jakoś tam rozwija. Natomiast no, kiedy ja na przykład właśnie chodziłam do szkoły, a spędziłam właśnie całe swoje dzieciństwo w Kartuzach, ale dojeżdżałam z, z mniejszej wsi koło tych Kartus no to miałam tak naprawdę do dyspozycji tylko autobusy, które jeździły akurat, no tutaj miałam taki przywilej, że w ciągu dni właśnie takich roboczych to tak co godzinę, ale osoby, które były gdzieś tam na przykład z dalszych miejscowości, albo w ogóle z innej gminy, no to boż, masakra, nie? Na przykład teraz na trzy godziny autobus jechał, więc trzeba było się tak sprężać i, i czasami dostosowywać bardziej autobus do szkoły, niż szkołę do autobusu. No i tutaj właśnie z tym był taki problem, że jednak jeżeli chodzi o takie przemieszczanie, no to jeżeli chciałeś właśnie dojechać do tego większego miasta, no to właśnie był tylko ten autobus. Później zrobiono nam na przykład taką kolej, połączenie tutaj pomiędzy Kartuzami a Gdańskiem, więc wtedy zaczęły się, wiecie, takie wielkie podróże do różnego rodzaju miejsc w Trójmieście. Ale no przez, przez długi czas to, to właśnie jednak tylko te autobusy. No i chyba, że ktoś na przykład, wiem, miał rodziców, którzy przejeżdżają przez to miasto albo, albo właśnie tam pracują i mogą cię podwieźć, no to wtedy to już w ogóle po prostu burżuazja, nie? Ale tak, to taki problem.
1: Ja rozumiem w pełni, bo ja też jestem w sumie nawet nie z małego miasteczka, ale z wioski, takiej wioski, wioski lub lewo, pozdrawiam również. <gryz> I ja miałam bardzo duże problemy z dojazdem. Autobusy to takie wiecie, stare PKS-y, które jeżdżą raz na trzy godziny, czasem w ogóle nie przyjeżdżają, czasem przyjeżdżają z opóźnieniem, czasem szybciej, więc to tak na farcie, jak trafisz, to trafisz, jak nie, to nie dojedziesz. I pamiętam, że no przemęczyłam się, bo co prawda gimnazjum miałam gdzieś tam obok siebie, podstawówkę też, ale liceum dojeżdżałam do Gdańska, i no, bez prawa jazdy sobie tego teraz nie wyobrażam. Tak, tak. I w ogóle jakby,
4: jak, jak sobie pomyślam o tym transporcie, to e, skojarzyły mi się od razu takie tiktoki, że co może kogoś e, w stan śpiączki wprowadzić i wydaje mi się, że ludzi z miasta mogłoby wprowadzić to, że w niedzielę w ogóle autobusy u nas nie jeździły, przynajmniej na mojej linii, że no nie mogłeś dojechać, nie a w sobotę to takie o połowę przynajmniej nie, mniej tych autobusów jeździło na jakiejś linie niż w ciągu tygodnia, więc jak potem to komuś opowiadałam, że no w niedzielę to tak średnio się podróżowało, to nie takie, że co, że jak to, no, więc widzicie. <grym> A jakieś zalety? No Itary. bo na pewno są. Tak, tak, no ja tutaj jakby wiecie, zaczęłam od tej gorszej strony, bo tych zalet jest tyle, żebym mogła wymieniać i wymieniać. Ja jestem dumną tutaj y, mieszkanką, y, więc jeżeli chodzi o zalety, to dla mnie, i doceniam to teraz jeszcze bardziej, kiedy mieszkam już w Trójmieście i przyjeżdżam z powrotem do, do, do Kartus, czy, czy do, do tej mojej wsi, to jest spokój. To jest to, że jednak po prostu dzieje się mniej, wiadomo z różnych jakby względów, że, że po prostu przyjeżdżasz tam i, i możesz gdzieś taki odnaleźć spokój. Też tutaj wypromuję troszeczkę, że kartuzy na przykład to są miastem 15 tysięcy około mieszkańców, ale tutaj nie chcę przekłamywać coś koło tego. To są jedynym miastem w Polsce ponoć, tak nam się zawsze powtarzało, które z każdej strony wjazdowej i wyjazdowej są otoczone lasem. Słyszałam o tym. Tak, więc też właśnie ten, ta kwestia tej natury ja dopiero jak wyjechałam z Trójmiasta i w ogóle na początku mieszkałam w Gdańsku w Rzeszczu, więc jakby byłam otoczona tymi blokami z każdej strony, to zrozumiałam, jak bardzo mi ta natura jest potrzebna do takiego codziennego funkcjonowania i do tego, że po prostu się czuję lepiej. I kiedy przyjeżdżam z powrotem do siebie, do domu, to miałam taki oddech, nie? że okej, okay, dobra, jest fajnie, jest, jest, odnajduję znowu
1: ten spokój w głowie. Tak, czyli mimo tych wszystkich wad pamiętajmy o zaletach i myślę, że warto doceniać jakby życie w takich małych miasteczkach.
6: W Berlinie. Marcel w Paryżu, Bartek z dziewczyną, więc dzisiaj nie wyjdziesz, Szkoda mi dnia, czuję, że zaraz tu skisnę Wyjdę se sam, chyba na chwilę gdzieś prysnę Skończyłem rok, skoczę w góry, ale to kiedy indziej Opuszczam wzrok, białe najacze, no i złote liście Odpalam starą playlistę, mam drugie życie na boku Chcę ciszy nie rozmów toku, potrzebuję poczuć święty spokój Święty spokój Święty spokój Święty spokój hey. przybyłem parę niepewnych handshake'ów w tym roku Widziałem wasze ruchy, wiem, że nie dotrzymacie mi kroku W końcu jestem wuczy kijem, w siódmy dzień nie latam jeepem. Serio kiedyś ci odpiszę, lecz teraz to chcę tylko ciszę i spokój Święty spokój Święty spokój Święty spokój Święty spokój Mam duże ambicje, więc muszę opuścić swój pokój Wsiadam do wagonu, muszę śmieć na bilecie, bo nie lubię tłoków Nie lubię stać w korku Więc złapałem regio, uciekam daleko, na serio, nie mów mi nic, skotku I tak gdzieś pojadę i wsłucham się w ciszę Coś pstryknę, wywołam kliża wrócę to zjemcia jak kisia Biegam po polach jak tu piszę. Ale jeśli nie, to nie bójcie Budzem.
3: O Świętym Spokoju, a teraz mogliśmy też o nim usłyszeć w piosence Huberta pod tytułem Święty Spokój. I jego kariera się zaczęła tak naprawdę niedawno jest młodym artystą, który dopiero co wydał pierwszą epkę i cała jest taka w klimatach właśnie podróży pociągami między dużym miastem a małą miejscowością. No, prawie
1: zasnęłam. Oj, dobra, no. Ja
2: poczułam ten
1: spokój. Ja, ja też poczułam.
2: Trochę Ania nam poopowiadała o swoim miasteczku i teraz ja chcę też mieć swój głos, bo ja mieszkam w Czersku. To jest miasteczko przy prawie w województwie kujawsko-pomorskim, bardzo bliziutko. No i ja miałam taki komfort, że w moim miasteczku w sumie jest wszystko, czego mi było potrzeba. Czyli jest szkoła, jest gimnazjum. Już teraz nie ma gimnazjów, ale miałam wszystko na miejscu po prostu. Mamy sklepy, więc nie czułam też takiej potrzeby za bardzo, żeby wyjeżdżać, ale nadszedł taki moment w moim życiu i to było liceum, kiedy stwierdziłam, że nie no kurczę, chciałabym się stąd wyrwać jednak, bo no już za długo tutaj mieszkam, za dużo ludzie o mnie wiedzą może. I wtedy właśnie wyjechałam do Gdańska, do liceum i teraz bardzo doceniam to, jak właśnie wracam tam na weekend. Wracam do rodziny, jest taki spokój, są lasy, bo Czesk jest też w Borach Tucholskich, więc no, mamy naprawdę piękne widoki i bardzo to doceniam. A teraz sonda, bo przeprowadziłyśmy krótką sondę wśród studentów. Czy oni wolą miasteczkowe, czy wielkomiejskie życie? No ja wolę życie wielkomiejskie, bo jest ciekawsze, plus całe życie wychowywałam się na wsi.
7: Raczej wielkomiejskie, więcej możliwości, więcej ludzi, więcej się dzieje.
8: Ja wolę mało miasteczkowe, bo pochodzę z małego miasteczka, więc...
1: Myślę, że zależy, ale aktualnie wielkomiejskie. Myślę, że jest więcej możliwości, ale fajnie też czasami wrócić na swoją wioskę i odpocząć od tego świata.
9: Wielkomiejskie, jest więcej możliwości. mało miasteczkowe jest większy spokój.
1: Wolę życie wielkomiejskie, ponieważ mam wszystko blisko i wystarczy, że przejdę dwie minuty i wajem mogę dojechać w jakiekolwiek miejsce. Mało miasteczkowe totalnie. Kocham takie krajobrazy i widoki i marzę się w ogóle życie w, takim, w takiej chatce. To
2: zależy. Mało miasteczkowe pod względem tego, że można sobie odpocząć. Wielkomiasteczkowe przez
1: to, że wszystko jest pod ręką. Ja myślę, że ten moment mojego życia jednak w wielkim mieście lepiej się odnajduje.
10: Mało miasteczko. Tak jakoś jest luźniej, nie ma takiego przepychu.
8: Zdecydowanie wielkomiejskie. Ilość rzeczy, jakie mogę tutaj robić jest ogromna, naprawdę. Mogę sobie pójść na imprezę, pójść na plażę, jest cudownie, a w małym mieście, no to gdzie mogę pójść? Do znajomego na imprezę najwyżej.
10: Myślę,
4: że również wielkomiejskie. Też łatwo jest, na przykład jak czegoś potrzebuję, to to od razu dostać. W małych miasteczkach często, często jest problem, na przykład z takimi rzeczami. No i
2: transport publiczny też tutaj jest bardzo rozbudowany.
4: Raczej
6: wielkomiejskie, chociaż to zależy od sytuacji. No na przykład czy chcę znaleźć chwilę spokoju, czy chcę się zabawić.
7: Wielkomiejskie, bo lubię betonową dżunglę.
0: Małomiejskie, bo kocham przyrodę. Ja również kocham przyrodę, naturę, ptaki. Drzewa, tak, tak, tak. lubię odpocząć.
1: Osobiście chyba wolę miałem mało miasteczkowe. Jestem większa zwolniczką takiego spokoju, ale no takie mało miasteczkowe pod tytułem Dobry dojazd do większych miast. Oczywiście ze względów zawodowych czy edukacyjnych, czy po prostu też takich społecznych, spotkania się ze znajomymi i tak dalej.
4: Wydaje mi się, że chyba jednak mało miasteczkowe ze względu na spokój i warunki przyrodnicze.
10: Nie, to koleżanka miała rację. To wszystko prawda, że ja wolę środowisko, cisza, spokój to
0: mało miasteczkowe. Do WWA na ASP 3 godziny w PKP Do Polski, a w ciasnym przedziale Jadę z Polski B Trudno mi zostawić cię Jeszcze trudniej LBN Ale gdybym został, to bym pewnie Upił się na śmierć to miasto wielu pereł, ale większość jest na eksport Ja jestem jedną z nich i mój brat też jest tą jedną Zawsze byłem sobą i zostanę już na pewno Nigdy nie mów, którą mam i ścieżką Artysta za SP, a wystawia WSP Mówią o mnie na mieście, że sprzedałem się Artysta za SP Niech puszczą to wesce Na ofie i na szeszcze I niech to leci wszędzie nie jestem nijaki jak Polsat Jestem zmienny jak pogoda polska Niezagubiony jak Travolta Nie muszę po branży rozglądać się Znalazłem tutaj swoje miejsce Daj mi moment, zaraz będę wszędzie Nie pokazuj palcem, bo obecne Sam sobie wybiorę, na którym krześle usiądę Nieoryginalni jak North Face Puchowy z Bia Forceem Teraz śpiewają, że mają pieniądze wybyli byli na tym, że nie myli w ogóle Inni udają artystów Przeźbiarzy, malarzy, grafików Połowa tak zdolna, że nie potrafiłaby Zrobić nic bez nar Gotyku. Z tymi, z czuję się dobrze, słyszą mnie i hip-hop i Wojtek Nie robię hip-hopu, a pochodzę z bloku Jak będziesz sobą, każdy cię kupi, a ty się nie sprzedaż Ale w sumie są wakacje, idziemy na melarz Artysta za SP, a wystawia w SP. Mówią o mnie na mieście, że sprzedałem się Artysta za SP, niech puszczą to we scenę i na festie, i niech to leci wszędzie Daj mi trochę więcej, daj mi jeszcze więcej Podaj mi swoją rękę, chociaż już trzymam twier Daj mi jeszcze więcej, ja oddam ci serce I niech to leci wszędzie, nie w TVP
9: studenckiej popołudniówki.
3: Bracia Kacperczyk w piosence Artysta z ASP również opowiadają swoją historię ucieczki z małego miasta do Warszawy na studia.
2: A z nami jest już kolejny gość. Cześć Iza. Hej. I mówiliśmy już trochę o polskich małych miasteczkach, a teraz Iza powie nam, jak wyglądają
5: małe miasteczka w czeskich komediach. Zastanawiałam się, jak w najlepszy sposób pokazać wam małe miasteczkowe Czechy. I po chwili myślenia doszłam do wniosku, że nigdy nie wkręci was lepiej w czeski klimat wsi i małych miast tak, jak czeskie komedia. No bo właśnie Czechy nie słyną tylko z pięknych zabytków i dobrego piwa, ale ważnym elementem tego kraju jest humor. Komedie, które wam dzisiaj przedstawię, związane są z życiem na czeskiej wsi lub w małym miasteczku. Była właśnie piosenka z trylogii, której autorem nie był Henryk Sienkiewicz, lecz czeski reżyser Zdeniek Troszka. Chodzi o trzy komedie pod tytułem Słońce siano truskawki, Słońce siano i parę razy po gębie i pod koniec trochę ostrzej Słońce siano erotyka. Tematyka jest prosta. Pokaz sielskiej atmosfery w małej czeskiej wiosce Hościce, w której sam reżyser Zdeniek Troszka wyrastał. Pierwszy odcinek, Słońce Siano Truskawki, został nakręcony w roku 1983. Wszystko zaczyna się od momentu, gdy do wioski przyjeżdża student uczelni rolniczej Simon Planićka, aby podjąć pracę w miejscowym PGR-ze. Jednocześnie chce przetestować swój eksperyment dotyczący dojenia krów w odniesieniu do kultury i środowiska. Oczywiście dyrekcja PGR-u nie chce słyszeć o tym dziwnym eksperymencie i z tego powodu młody człowiek próbuje szczęścia u proboszcza ocika, u którego eksperyment się udaje i krowa proboszcza doi cudowną ilość mleka. W drugiej części słynnej trylogii z życia mieszkanica czeskiej wioski, Słońce siano i parę razy po gębie, nakręcone w 1989 roku, dochodzi do miłosnego skandalu pomiędzy rodziną Konopników i Szkopków. I policzki podczas filmu latają z wszystkich stron. Słońce siano i erotyka to trzecia część czeskiego komediodramatu z 1991 roku w reżyserii Danika Troszki. Fabuła poprzednich dwóch komedii toczyła się w małej wiosce Hościce. Tym razem akcja rozgrywa się jednak także we Włoszech. Mieszkańcy Hościc wjeżdżają do Włoch na wymianę, a po przyjeździe starają się ulepszyć wieś, nawet kosztem założenia plaży dla dundystów. Jednak wszystko przebiera nieoczekiwany obrót, gdy włoska delegacja przyjeżdża wcześniej niż planowano. Następna komedia, w której jest pokazany klimat czeskiej wioski, to Wesniczko ma strzedziskowa. W polskim tłumaczeniu Wsi moja sielska, anielska. Czechosłowacki film komediowy wyreżyserowany przez Iriho Menzla w 1985 roku na podstawie scenariusza Zdeńka Swieraka kręcono we wsi Krzeciowice i jej okolicach. Główny bohater, umysłowo opóźniony otik o końskich zębach i wielkich odstających uszach męczy swojego szefa z pracy pana Pawka, dzielącego się z nim miejscem z przodu służbowej ciężarówki. Drugorzędnym wątkiem fabu fabularnym są losy powiatowego lekarza, filozofa i bardzo, ale to bardzo marnego kierowcy. Film uzyskał kilka nagród we Francji i w 1987 roku był nominowany na Oscara w kategorii filmu obcęzycznego. Przedostatnią komedią o wiejskim klimacie jest film z roku 1983 pod tytułem Święto Przebiśniegu. Na podstawie książki o tym samym tytule autorstwa Bohumila Hrabala, który w filmie również gra niewielką rolę. Film opowiada o dziwacznych mieszkańcach wioski letniskowej i pobliskiej wsi, ich zainteresowaniach i zachodzących pomiędzy nimi relacjach. Poszczególne opowiadania są właśnie portretami sąsiadów, z którymi Hrabal mieszkał w kresku pod Pragą. Pan Frac, Leli, Rodzina Karczmarza z Hajenki i Niezapomniana Historia sporu między dwoma kółkami myśliwskimi o zastrzelonego dzika ożywają na nowo filmie wyreżyserowanym przez Jiriko Menzla. Jedna z moich ulubionych komedii to Hozima Panenko, po polsku pali się moja panno, nakręcona w 1967 roku. To trzeci film fabularny Miloša Formana, jednego z czołowych przedstawicieli tzw. nowej fali czeskiego kina. Głównym motywem filmu jest bal strażacki i to bardzo osobliwy. Film jest swoistym, krzywym zwierciadłem sytuacji społecznej lat 60. w Czechosłowacji. No i pod koniec krótkie streszczenie mojego małego miasteczka i wioski w Czechach, gdzie mieszkam. Ja pochodzę za Olzia i tam jest jeszcze fenomen polskiej mniejszości narodowej, więc każdy się zna z każdym. Oczywiście plotki idą z wiatrem od wioski do wioski, a czasami człowiek dowiaduje się o sobie rzeczy niesłychanych. Nie ukrywam, że są sytuacje, które przypominają wydarzenia z tych wcześniej wspomnianych komedii. Na przykład popularne jest u nas to organizowane, organizowanie różnych bali i to na przeróżne sposoby. I zdarza się, że człowiek przez trzy miesiące od stycznia do marca chodzi co tydzień na jakiś bal. A to zorganizowany przez macie szkolną, a to strażaków lub klub piłkarski, albo jest to popularny bal studencki czy góralski. No i taki jest mój region, wiejsko miasteczkowy. Jesteśmy taką wielką rodziną, która czasami mnie wkurza, ale zawsze lubię do niej wracać. Także... Jak ktoś lubi tańczyć, to koniecznie chyba na Czech
1: się trzeba przeprowadzić, skoro tam bale cały czas urządzają. I ja chyba się kiedyś też tam wybiorę.
9: Czy ona z nim spała? Czy było bara bara? Wielce ciekawi mnie. Post. Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie. Post. Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się. Post. Czy dalej dużo ćpa, jakie tatuaże ma Co za człowieka wrak Post A ja tu poszczę, bo piątek Więc rybę mam na obiad I zemszczę się, pomszczę Niesprawiedliwe to idiota Post Zabierz te potery, te tęczowe rowery Weź mi to wszystko spal Post Zaczynam dziś od wierty Bo węgiel to diamenty Zimą będzie mnie grzał Kobieto, weź nie i Na moim świecie dysku Masz mi rodzić i prać Post A ja tu poszczę, bo piątek Więc na obiad
0: mam strąga Nie,
2: Miasteczkowy Pamiętnik Przychodzę do Was dzisiaj z ważnym wyznaniem Otóż nie jestem z Gdańska Tak, dobrze słyszeliście Jestem mieszkanką małego miasteczka I to nie jest tylko moja tajemnica Całe miasteczko wie o tym, że jestem z prowincji Ale wiecie co? Ja nie żałuję, że mieszkam w małym miasteczku. Przecież kto chciałby mieszkać w wielkim, zatłoczonym mieście, gdzie wszędzie panuje chaos i zgiełk? Tutaj, w małym miasteczku, życie jest spokojne i niezwykle urokliwe. No i co, że nie ma tu nocnego życia, klubów i pubów, gdzie można zabawić się do białego rana? Przecież my mamy piękne parki, gdzie można pospacerować, a nawet usiąść i poczytać książkę. Mamy malownicze uliczki, gdzie czasem przechadza się jakiś zagubiony turysta, który szuka drogi do najbliższej autostrady. Nie mamy też dużych centrów handlowych, ale przecież sklepy, które tu są, są bardzo przytulne. Wszyscy znają się z imienia i nazwiska, więc jeśli coś potrzebujesz, to wystarczy po prostu spytać. I wiesz co jeszcze? U nas nie ma korków na ulicach, więc nie trzeba wstawać o szóstej rano, żeby zdążyć na czas do pracy. No i co, że nie mamy tramwajów? Przecież nasze autobusy też jeżdżą, chociaż nie zawsze o czasie. Mimo to czasami czuję się tu jakby uwięziona. Wszyscy tu się znają, co jest z jednej strony fajne, ale z drugiej trudno uciec od przeszłości i zmienić swoje życie. Czasem marzę o tym, by móc stąd uciec i zacząć wszystko od nowa. Jednak kiedy myślę o tym, co bym tutaj straciła, przestaję się bać. Tutaj mam swoją rodzinę, przyjaciół, dom i spokój. To tutaj jest moje miejsce na ziemi.
11: Poszło! Ej Marysia, to jest wiadomość dla Ciebie, ja Ciebie kocham!
12: od Brak mi swój człowieku, ja Ci powiem! Zbuduję Ci dom, będziesz miała schron, tak i szła Przybrzodzę tuż za rogiem, żebyś latem miała cień Zawiozę do szkoły każde z naszych 25 dzieci i moty Nie ma żebyś musiała wstać, nie będę palił i nie będę pił Nie będę oglądał zakazanych rzeczy nocą na TV Polacja u Twojego taty i bati, bati nic, jeśli chcesz, dla Ciebie mogę tak żyć. Mówią o mnie na mieście, że ponoć to spoko ty. Dużo pali, ale spoko, typ. Ciocia pyta, kiedy coś wyskrobię, je odpowiem, nie ma co skrobać, se nie poskrobię. Jedna głupia, druga głupia, trzecia o mnie mówi, że głupi jestem jak but i że to cud, że w ogóle ktoś mi ufa. Daj mi jakąkolwiek, choć najchętniej to ze Śląska dziołka, niech nam pierogi lepiej,
0: Zbuduję ci dom, będziesz miała schron
12: Taki szałas na hałas I zasadzę brzozę tuż za rokiem Żebyś latem miała cień Zawiozę do szkoły Każde z naszych dwudziestu dzieci i mowy Nie ma, żebyś musiała stać. Nie będę palił i nie będę pił i nie będę oglądał zakazanych rzeczy nocą na TV Kolacja u twojego taty i bati bati nic, jeśli chcesz dla ciebie mogę tak żyć Zbuduję ci dom, będziesz miała stron, taki szałas na tu rogiem, żebyś latem miała cień Zawiązę do szkoły, każde z naszych 25 dzieci i mowy. Nie ma, żebyś musiała wstać Nie będę palił nie będę bił Nie będę oglądał zakazanych rzeczy nocą na TV Kolacja u twojego taty i bat, i bat nic, jeśli chcesz dla ciebie mogę tak żyć
9: Słuchacie studenckiej popołudniówki.
3: Kolejnym zespołem, którego nie mogło zabraknąć przy dzisiejszej tematyce jest witamina i od. Przesłuchaliśmy teraz chyba najbardziej znaną ich piosenkę Dom, która no, opowiada o takim spokojnym życiu, o zawożeniu rano dzieci do szkoły i takim po prostu
1: sielskim spokoju. A teraz w studiu jest z nami Kuba Rachwalik. Cześć. I Kuba przygotował nam listę takich miasteczek w Polsce, które mogą być mniej znane, ale ciekawe i warte odwiedzenia.
7: W moim zdaniem warto odwiedzić te miasteczka i chciałem powiedzieć, na przykład o Złotym Potoku, który jest położony od 30 kilometrów od Częstochowy jest jedną z najpiękniejszych moim zdaniem i najbardziej urokliwych miejscowości na jurze krakowsko-częstochowskiej. Jest to duża, licząca ponad tysiąc mieszkańców, wieś z rynkiem w malowniczej dolinie. Mogłaby ona obdarzyć atrakcjami niejedno spore miasto. Osadę tę założono już prawdopodobnie w XII wieku. Należała ona kolejno do możnych rodów jelitczyków, szreniawitów, potockich i silnickich, a na końcu koniec polskich. W XVI wieku postawiono tu dwór obronny, który niestety gdzieś do okolic XIX wieku popadł w ruiny. A następne miasto, o chciałem wspomnieć, to Przeworsk w województwie śląskim. Jest to miasto leżące na Podgórzu Rzeszowskim, posiada bogatą historię i jest pewne, pełne ciekawych atrakcji. Jest strategicznym punktem w kontaktach handlowych. W Przeworsku znajduje się ponad 60 obiektów zabytkowych z niemal wszystkich epok historycznych. Zachowały się fragmenty murów obronnych. Gotykę reprezentuje bazylika kolegiacka Ducha Świętego z kaplicą, Bożego, z kaplicą Bożego Grobu, w której ołtarz jest wiernym repliką bazyliki grobu świętego w Jerozolimie, jak i kościół Świętej Barbary przy klasztorze Bernardynów. W mieście organizowany jest ponadto coroczny festiwal bluesa, który przyciąga całe rzesze fanów. Z miejscowości, o jakich warto jeszcze wspomnieć, wydaje mi się Krynki, w województwie podlaskim. Przycupnęły one na końcu świata, tak daleko, niemalże jak tylko się da, w Polsce. Kawałeczek, kawałeczek za wsią jest już Białoruś. Osada istnieje od XV wieku, ale prawa miejskie otrzymała dopiero w wieku XVI. W XVIII z kolei zyskała swój wyjątkowy układ przestrzenny. Po pożarach Antoni Tyzenhaus zaprojektował sześcioboczny rynek z dwunastoma promieniście wybiegającymi ulicami. Dziś stanowi on wyjątkową na skalę Polski taką jakby makietę przedstawiającą rondo, w której w środku jest park. Wygląda to naprawdę niesamowicie. Od XVI wieku w Krynkach odsiedlali się Żydzi, którzy na przełomie XIX i XX wieku stanowili nawet większość mieszkańców tego miasta. No niestety w wyniku II wojny światowej i Holokaustu Zostali oni w większości wymordowani albo wywiezieni do obozów Treblince, a pozostały po nich synagoga Kaukawski, Kaukawski Bet Mirasz, pożnica słonimskich Hasydów, a także ruiny klasycystycznej Wielkiej Synagogi oraz jeden z największych cmentarzy żydowskich w Polsce około 3000 macew, które są takimi odpowiednikami nagrobków. W kręgach można też zobaczyć sporo drewnianych domów. A miasteczko ogólnie odzyskało prawa miejskie w 2009 roku. Należy potraktować je jako bazę wypadową do Puszczy Kneszyńskiej czy Puszczy Białowieskiej. Z miasteczek, jakie warto też wymienić, tak, wydaje mi się, chciałem powiedzieć na temat Lwówka Śląskiego. Jest to jedno z najstarszych miast Dolnego Śląska. W średniowieczu było znakomicie rozwijającym się ośrodkiem, bo organizowano w nim. Poszukiwania złota, handel, tkactwo, organizowano specjalne targi. Lwówek otoczony został kamiennymi obwarowaniami. Cały pierścień murów i wież obronnych zachował się do dziś. Lwówek Śląski wielu może się kojarzyć głównie z piwem i nie bez powodu. Tradycja ważenia piwa sięga tu 1209 roku, kiedy Henryk Brodaty nadał miastu przywilej mili piwnej. Do dziś piwowarskiej tradycji podtrzymuje browar wybudowany pod koniec XIX wieku, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. W pięknym xvi ratuszu, będącym mieszanką gotyku i renesansu, trzeba zobaczyć zachowane w wielu miejscach drewniane, bogato zdobione wnętrza. Jak na przykład wyjątkową salę ślubów i to jest prawdopodobnie jedyne takie miejsce, gdzie w roli świadków występują bohaterowie znanych baśni. Lwówek Śląski, ponadto warto jest obejrzeć głównie podczas święta Skarbów Ziemi. To w tym roku będzie od 14 do 16 lipca. Jest to największa impreza plenerowa w tym mieście. Corocznie je przyciąga ona gdzieś około 50 tysięcy osób, które są chętne zobaczyć minerały i skamieniłości, artefakty po półkaczach złota i odpocząć trochę, no i znaleźć coś na barwnym bazarze. Ostatnie z miast... Byłby to, byłoby to pieniężno, przepraszam, jest ono położone w połowie drogi między Braniewem i Lidzbarkiem Warmińskim i jest to bez wątpienia jedno z mniej znanych miast w Warmii, bo daleko mu do rozpoznawalności takiego miasta jak Lidzbark. z zabytkowych obiektów przetrwał jego gotycki kościół świętego Piotra i Pawła, który został przebudowany w XIX wieku, a także ruiny zamku, z którego niestety ostało jedno skrzydło, ostało się jedno skrzydło. Znajduje się w pieniężnie też miejsce wyjątkowe. Muzeum misyjno-etnograficzne w seminarium księży werbistów, ukryte wśród drzew za miastem. Gromadzi się w nim pamiątki z wypraw misyjnych, głównie do Azji i Afryki. W pieniężnie często bywał też Mikołaj Kopernik, więc można by zrobić sobie wycieczkę po mieście i poszukać jego śladów.
2: Ja tak się przysłuchuję o czym tutaj mówisz, jak nam ładnie opowiadasz o tych miasteczkach. I tak sobie myślę, dlaczego one są tak mało znane, skoro takie fajne rzeczy można tam zobaczyć. I mam taką teorię, że po prostu nazwy są tak skomplikowane, że nikt nie potrafił ich wypowiedzieć.
3: Małe miejscowości kojarzą nam się też często z dzieciństwem i z taką młodzieńczością, i takimi młodszymi latami szkoły. I trochę też o tym była ta piosenka kolsów, o takich wspomnieniach właśnie y, zabaw i, i takich jak i słucham, to mam takie poczucie takiego, takich wspomnień właśnie z gdzieś tam z placów zabaw, czy
5: tak.
2: Ale tytuł tej piosenki to jest lato 2002, no i my raczej nie pamiętamy, chyba że Ada pamiętasz. Nie no,
3: nie pamiętam, miałam roczek. <laughs> Przestań. Ale chodzi w ogóle, to jest taka uniwersalna piosenka, no, że jakoś kojarzy mi się z dzieciństwem.
1: Ja was chciałam teraz zapytać, tak też na koniec... Y jak według was? Czy życie w małych miasteczkach jest lepsze niż życie w dużych miastach? Czy takie duże miasta są przereklamowane
2: według was, czy jednak nie? Ja myślę, że wszystko ma swoje plusy i minusy, nic nie jest takie zero-jedynkowe. No i ja też ze względu na to, że mieszkałam i tutaj, i tutaj, no to mam też jakieś tam swoje przemyślenia i za czymś tęsknię z miasta, za czymś tęsknię z tego mojego małego miasteczka, czy tam ze wsi. No i nie wiem, nie potrafię powiedzieć, co jest lepsze, ale na pewno teraz mam wrażenie, że jest taka, taka moda, nie wiem, czy to można nazwać modą, ale dużo osób właśnie się wyprowadza chociażby pod miasta, już nawet nietypowo gdzieś tam na wioski. Ale nie wiem, pod Warszawę, jakieś małe miasteczko, albo właśnie pod Gdańskiem, jakieś tam malutkie.
3: Mi się wydaje, że to trochę zależy od momentu w życiu, w którym się jest. No bo jak my teraz studiujemy, to ciężko mieszkać gdzieś w mniejszym mieście, jeśli, szczególnie jeśli jest źle skomunikowane, no bo jak jest dobrze skomunikowane, to spoko, ale ja na przykład teraz czuję, że studiuję i chcę gdzieś tam się rozwijać zawodowo, to bardziej korzystne jest z mnie mieszkanie w większym mieście, gdzie są większe możliwości.
1: Dokładnie, ja, ja tutaj akurat podzielam właśnie twoją uwagę, bo też uważam, że teraz w, w tym miejscu i czasie, jakim jestem, e, chciałabym bardzo mieszkać w dużym mieście, a mieszkam, no ja nawet nie mieszkam w małym miasteczku, ja mieszkam w wiosce takiej, w, przez większość życia tam mieszkałam e, i wszędzie zawsze mam daleko, e, w, tak jak już mówiłam, słaba komunikacja, Widzę też plusy oczywiście tego mieszkania, mam spokój, ciszę, jestem gdzieś z dala od tego zgiełku, ale ja mam wrażenie, że ja teraz, w tym momencie, jakim jestem w moim życiu, potrzebuję tego zgiełku, że lubię hałas, lubię duże miasta, lubię mieć wszystko blisko i tak na wyciągnięcie ręki, więc mnie na przykład już męczy mieszkanie. Ale rozumiem na przykład perspektywę osób, które się rzeczywiście wyprowadzają, chociażby dlatego, że przez pandemię, która była no, taka sprawiła, że po prostu wszyscy wyprowadzali się nagle z dużych miast na małe wioski, chociażby dlatego, że po prostu tam się da, że tak powiem oddychać, wiecie o co chodzi, tam po prostu Byłem dało się jeszcze... wyjść tak. do lasu, do natury, na swój ogródek, nie, nie jest przytłaczająco tak bardzo, a w momencie, gdy mieliśmy tą pandemię, wszyscy siedzieli zamknięci w domach, no to, to na pewno w takich, wiecie, dużych blokach, jakichś wieżowcach siedzieć cały czas zamkniętym, w czterech ścianach, bez możliwości wyjścia na jakikolwiek spacer, bo, czy gdziekolwiek, bo wszystko było pozamykane, no to to też sprawiło, że dlatego te wioski zaczęły, wioski, no małe, mniejsze miejscowości zaczęły być bardziej popularne.
2: No tam też były mniejsze skupiska ludzi, więc to też pozwalało, kiedy już jedynym miejscem, gdzie mogliśmy wyjść był las na przykład, no to y, mieszkańcy wiosek czy małych miasteczek mieli gdzieś tam swoje miejsce, gdzie mogli wyjść. Także wszystko ma wady i zalety. Tutaj na pewno jeszcze jedną z wad, o
1: której chyba nie powiedzieliśmy, albo może mówiliśmy z takim miejsc właśnie w małych miejscowościach, jest to, że y, wszyscy wiedzą wszystko. Ja tego na przykład bardzo nie lubię. Ja mieszkam naprawdę na takiej wiosce, że po prostu tam cokolwiek bym nie zrobiła, to wszyscy o tym wiedzą. Także to jest przerażające. Może fajne jest to, że wszyscy się znają ze sobą. Gdzieś tam to jest takie zawsze miłe, jak mówi się dzień dobry każdemu, który przychodzi przez ulicę, ale, ale no czasem w niektórych sytuacjach to już nie jest przyjemne. po prostu. Tak,
2: bo jest taka cienka granica pomiędzy byciem takim właśnie, że wszyscy się znają, że jest tak przyjemnie, czujecie się jak rodzina, a pomiędzy tym, kiedy to już jest takie wścibskie.
1: Kiedy nie, nie masz prywatności takiej,
2: nie? Tak. Wszystko, co zrobisz po prostu, nawet jak coś ci spadnie w domu, to sąsiadka słyszy, powie innej sąsiadce, i już po prostu cała wioska wie, że ci nie wiem, kubek spadł i się zbił. To prawda. Dziękujemy Wam bardzo za dzisiejszą audycję. Porozmawialiśmy sobie o małomiasteczkowości, o tym, jak to jest mieszkać w małym mieście. Może nie do końca to rozstrzygnęliśmy, czy warto, czy nie warto, to pozostawiamy Wam do, do Waszej refleksji. Dzisiaj w roli naszej wróżki muzycznej była Ada Day. Dziękujemy Ci bardzo, Dziękuję Ada. również. A przy mikrofonach były Zuzia Bielewicz i Weronika Urbańska. Zapraszamy za tydzień.
10: Jest mi kiedy. Wciąż czuję twój dotyk Który otura mnie jak. W Serce się rwie w Serce się rwie Wciąż czuję twój dotyk Który otura mnie jak piosen w okna na tylnich siedzeniach autobusu Widzę to samo, setny raz myślę o monotonii Na zewnątrz lekko, a w środku duszno Serce nie sypię już w agonii, umysł goni za kolejną wiosną Chwytam się przytwy, gdy myślę o tobie Bo chyba się unosi lepiej jak liście na wodzie Myśli mi brak, by zostawiłem w listach Które płomień zdrawił sobą Kiedy cię zabiorą jeśli cię zabiorą, snik następny moment. Siedzę sam ze sobą, siedzę sam ze sobą. Na plecach ciarki, kiedy Ciebie obok siebie ma Tu, tu,
0: popołudniówka.